0: Modernizar o passado Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um História de Classe, seu podcast de história com consciência de classe. Eu sou o Lucas Tenório.
1: E eu sou o William Rosendo. Nesse podcast nós discutimos assuntos históricos, sejam eles conhecidos ou esquecidos... Mas sempre analisando nossa cadeia hereditária para entender a nossa situação precária.
0: No episódio de hoje, vamos visitar a Antiguidade Clássica para entender um pouco melhor o culto ao Imperador e a apropriação do espaço urbano pelos populares através dos triunfos militares no Império. Viva Zumbi! Antônio Conselheiro! Lampião, sua imagem e semelhança, eu tenho certeza. Eles também cantaram um dia.
1: E assim como todo episódio de história de classe, nós temos nossa base bibliográfica e todo o estudo científico que fazemos para a elaboração deste podcast. E esse episódio em específico. Temos uma bibliografia extensíssima, né? um, um, uma pesquisa aprofundada feita pela, pela, pela gente para fazer esse episódio. Então vamos lá que tem muita coisa para a gente falar sobre bibliografia. Né? Vamos citar autores que a, gente, que a gente leu, estudou, que a gente consultou para poder montar esse episódio. E para esse episódio nós utilizamos autores tanto antigos quanto contemporâneos. Né? Na verdade, se é só um autor antigo que é o Amiano Marcelino, no livro 16, de que esse livro 16?
0: Uh, então, é, o, o Amiano Marcelino, né ele foi um historiador romano, um dos primeiros historiadores que se tem registro junto com, com Heródoto e outros... É, o Heroto, na, o Heroto na Grécia, né, e o, o Amiano e, o, e outros historiadores ali protagonizaram os relatos é, do Império Romano, tanto do Baixo Império quanto do, do Alto Império. Né? E a obra dele né, é, se chama é, Feitos ou Resgate, né? e ela é originalmente composta por 31 livros que vão cobrir o período de ascensão de Nerva até a morte de Valente, é, a ascensão de, de Nerva em 96 d.C. e a morte de Valente em 378 d.C. Só que só se tem registro dos 18 últimos livros atualmente, né, as fontes dos demais outros livros foram, é, foram perdidas, né. E o Amiano ele escreveu 300 anos de história de Roma e a obra dele foi escrita durante o período em que ele viveu, né? Mais ou menos ali entre 353 e 378 d.C. Aqui é tudo estimativa, né? Porque, enfim, muito antigo, a gente não tem os, os cálculos exatos de quando eles viveram, mas é uma obra muito vasta que, infelizmente, a gente acaba perdendo aí os primeiros volumes, só, só tem é, registro dos, dos, dos últimos, como a gente falou.
1: É bom também ressaltar que, assim, é, apesar do Amiano, ser, o Marce, Amiano Marcelino ele ser um historiador antigo, que viveu próximo àquela época, ele ainda escreve sobre coisas que, muitas das coisas que ele não viveu, ou ele utiliza outros relatos para construir uma história. Então, é sempre bom pontuar que assim não é porque é um historiador antigo que aquilo está escrito na íntegra, ele não necessariamente viveu aquilo. Então, é sempre bom, sempre que for... Quando a gente fala de historiador contemporâneo, moderno, claro que já, já, já falou sobre isso, e é sempre bom lembrar que são pessoas, são historiadores, é, ele escreve com o olhar dele... Que nunca é isento, né? que nunca é isento, sempre tem, um, um, ele tem um, um posicionamento, uma inclinação, ele vai escrever baseado naquilo, nas experiências dele e por aí vai. E o, o historiador antigo da mesma forma, não é porque ele viveu próximo àquela época que ele realmente é uma, é uma fonte fidedigna e sem nenhuma. Uma, não, não é uma fonte imaculada, ela não é isenta de crítica ou de alguma coisa que possa. É entender que ele tem alguma escrito, enfim, para agradar fulano bel Beltrano, isso pode acontecer também, tá? Mas é a fonte que a gente tem, é o mais próximo que a gente tem da, da época e é isso.
0: É, e, a gente e... sempre fala, né? A gente falou nos, acho que foi no episódio de Revolta da Vacina, né? Que a imparcialidade ela não existe, ela nunca vai existir, né? É, a diferença entre a imparcialidade e a falta de caráter é o trato que você tem com a fonte, né? Você sabe que o, que o historiador ou quem está escrevendo ele tem um cunho político ideológico ali, né? É, mas aí se você é mau caráter ou não isso vai diferenciar se o seu, é, se sua pesquisa é boa ou não. Então, e o trato com a fonte também vai, vai diferenciar se você está é, sendo honesto e está respeitando... É, e criticando de maneira correta a fonte, respeitando que é uma fonte parcial, que vai favorecer um dos lados, claro, sempre, mas é isso, né é, é o trato que você tem com a fonte.
1: Bom, dito isso, vamos passar pelas referências bibliográficas contemporâneas ou modernas de historiadores que escrevem e estudam sobre a história antiga. É, a primeira é a Helena Paula de Abreu Carvalho, com o trabalho dos Jogos de Gladiadores no Mundo Romano, escrito em 1993, é que eu vou gastar o meu espanhol, depois de anos ouvindo Alfredo Zita Rosa, eu vou conseguir, vou gastar o meu espanhol aqui. Que é falando sobre o trabalho do Manuel Rodrigues Gervas, Gervas, não sei, espanhol, com Utilización Popular del Espacio Ciudadano em Siglo IV, acclamatio e Tumulos. É isso, gente, gastei espanhol e latim ao mesmo tempo.
0: Muito bem, muito
1: bem. Tem um trabalho também da Juliana Bastos Marques, né? As Faces de Roma e os Centros de Poder de Amiano Marcelino. Tem um trabalho da Norma Musco Mendes e da Uiara Barros Otero, Religiões e as Questões de Cultura, Identidade e Poder do Império Romano.
0: Esse texto é. Assim, esse texto é fudido. Esse texto é fudido. Eu recomendo a todos que leiam porque é maravilhoso. Eu não gosto de história antiga, eu tô aqui pra advogar contra a história antiga sempre. Brincadeira, brincadeira. É, mas esse texto me, foi um dos textos que me fez perder o, o preconceito que eu tinha com a história antiga, de verdade. É um texto muito bonito.
1: Também temos o texto do Gilvão Ventura Silva, Constâncio II, Os Rituais da Basileia, 337 Isso. a 361 d.C., é, trabalho do Bruno Miranda Zétola, Triunfos Militares e Legitimação de Poder na Antiguidade Romana E esses trabalhos a gente vai deixar na descrição do podcast e, Inclusive a gente vai deixar também os links São todos os trabalhos é, que estão disponíveis gratuitamente na internet com os PDFs Então se vocês tiverem interesse em ler algum deles Em especial o da Will e da Norma Mendes que se fez o Lucas gostar de história antiga porque é um texto muito bom acreditem deve ser um texto do caralho é bom, então né? a gente vai deixar os links aí se vocês quiserem ler depois leiam que vale a pena é sempre bom né é... ciência né gratuita conhecimento nunca é demais
0: e aí para antes de começar a uh... O momento o beijo História de Classe vai no começo do programa agora. E é, eu acho que tem três, é, três pessoas que a gente precisa agradecer e que me fizeram com que eu tivesse uma visão diferente sobre as questões de, de história de Idade Média e história antiga. né? professor Renato, que já foi muito beijado aqui nos... Na verdade, eu acho que ele deveria ser até mais beijado, porque ele é o melhor professor da Unifesp, professor mais simpático e... como é que é a palavra?
1: Ele é humano, né? É o professor mais, mais humano, humano
0: da Unifesp. O professor mais humano da Unifesp. Então, um beijo, um beijo enorme, professor Renato. É... Um beijo, professor Gleitson, também, que, com toda a sua pompa e garbo, é arregaça em, em história antiga e é maravilhoso. E por último, mas não menos importante, então um beijo muito especial para o Rory Hyokon, que obrigou a gente a fazer um, um trabalho monográfico sobre história antiga, na matéria de história antiga, e é isso, gente. A gente usa é, as coisas que a gente estuda na universidade para produzir roteiro para o História de Classe, porque a gente é um universitário fodido. E aí a gente, às vezes, não tem, tem o, o tempo que a gente gostaria para pesquisar sobre os assuntos que, que a gente gostaria, né? Então a gente...
1: Mas é assim também, né? A gente está na universidade pública, é, e na universidade pública o conhecimento que a gente produz lá a gente está tentando disseminar para a galera, né? então
0: Sim, exatamente. É,
1: enfim, pode parecer preguiça de pensar em outras hum, coisas mas que não a gente é não. na faculdade, mas também tem... Uma questão de, de a gente levar, tentar levar para o pessoal aquilo que a gente vê e tentar traduzir de uma forma mais simples possível, mais, mais compreensível, né? E do que a gente vê. Porque, assim, é loucura, gente, vocês forem. Estudo é histórias, assim, quem quiser falar história, mas. É... A galera gosta de complicar, o gosta de complicar a linguagem. Podia ser mais simples, né? Mas, enfim, a gente tá tentando deixar mais simples. É, é isso.
0: assim, não, não que a gente não goste também, às vezes, né? Mas é, é isso, a gente tenta trazer de uma maneira um pouco mais didática e acessível, né? Pra, pra que todo mundo consiga ter acesso. E pra entender também que, que por exemplo, história antiga, né? Quando a gente pensa em história antiga, geralmente a gente acha, ah, é yeah, Grécia Antiga, Paus micênicos e Aristóteles e Platão e cidades-estados e democracia representativa ou então Império Romano e gladiadores e assim a gente vai ter um episódio sobre gladiadores também, mas é, não é só isso. Não, não é só esses estereótipos que geralmente a, são importantes que a gente aprenda, claro, mas, e que a, a, geralmente a, a escola ensina pra gente, né? Mas tem algumas particularidades na, na, na história antiga que são muito interessantes de serem estudadas também. Então, pra começar, vamos falar um pouquinho dos triunfos militares e a sua importância na Antiguidade Clássica e, e Tardia. É, os triunfos militares eles vão surgir ainda no, no período republicano em Roma, né? e quando a gente fala de Roma, a gente basicamente fala de três períodos, né? primeiro a República, depois o Alto Império e depois o, o, o Baixo Império. Né? E os triunfos eles constituíam uma forma particular de, de celebrar as vitórias militares mesmo, as vitórias de guerra, né, e nesses triunfos também entravam os jogos, o circo, o teatro, a gente vai falar um pouquinho disso também, é, e eles constituíam também um, um traço da sociedade romana, né, então ele é uma característica da, da sociedade romana daquela época mesmo, né, que contava sua história também através é, do triunfo. Então, a gente pode dizer que quanto maior fosse o triunfo militar, maior seria o impacto cultural e, e social que ele causaria né, na, na sociedade romana. É, no contexto do triunfo militar, a, a religião ela também vai estabelecer uma relação muito íntima nessas celebrações, né? É, porque na cerimônia, o. o o general de guerra, né, o, o comandante do exército, que, que é vitorioso, né, o general a ser triunfado, que a gente fala, ele precisa prestar as contas com, com Deus, com os deuses, né, porque Roma também passa por dois períodos, primeiro um, um período politeísta, e depois quando a, adota a religião cristã como religião oficial do império, ele passa a, ser, a Roma passa a ser monoteísta, né. E, e é nesse momento do triunfo militar que o general ele presta conta com os deuses que vão lhe conceder a dádiva da, da vitória. Né? E a vitória, ou a, é, o, o Victorium né? Eu, nesse episódio a gente vai gastar o latim, viu? É, é, ele também é uma característica da sociedade romana né? é um traço da sociedade romana daquela época. Então a gente entende que cada triunfo vai ter a sua particularidade, né? É claro que os triunfos, em geral, eles vão, eles vão seguir uma certa ritualística, regras específicas, tanto para cerimônia, no geral, quanto para determinar a grandiosidade do, do triunfo, mas também vão ter as suas particularidades entre eles ali, né? Uh, e aí, durante o período imperial a gente vai ter uma disputa ideológica da celebração dos triunfos, porque o exército ele vai passar a ser o objeto de disputa nesse cenário, né? E o, o caráter militar da celebração, que ele era mais predominante, ele vai dar um pouco de espaço, vai ser um pouco apagado, né? E vai dar lugar para o caráter religioso. Por que isso? Porque... O, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente com mais detalhes, mas o imperador, ele passa a ser é, o representante máximo do exército e da nação, né? E isso vai caracterizar a, o que a gente chama de é, na, na civilização romana, de imperium infinitum, né? Então o imperador, ele é o comandante de todos os exércitos. Ainda que ele não tivesse comandando aquela campanha, ou aquela, aquela guerra, aquela batalha em específico, ele é o comandante do exército, porque ele é o imperador, né? Então ele vai ser to todos os triunfos a partir do império, vão ser dedicados ao, aos imperadores e não mais aos generais que comandavam os exércitos. A vitória vai passar a ser celebrada numa nova mística e os triunfos, é, eles passam a ser celebrados agora não somente quando essas grandes vitórias eram conquistadas, mas também quando o imperador e, e o governo romano, né, sentia a necessidade de legitimar o poder imperial, né. Então, Durante o Império, os triunfos eles foram, eles eram basicamente divididos em três etapas. Né? Primeiro, o exército e os membros do Senado saudavam o imperador. Depois disso, o povo é quem saudava o imperador. E a cerimônia se encerrava com a reunião do imperador e alguns membros é, no Capitólio. Então, e aí o Capitólio ele era... Essa sinagoga, né, esse templo religioso da época. Ele era a entidade máxima ali do, do Império na época, em questões de religiosidade. Uh, e aí o Amiano ele vai descrever o, o triunfo celebrado pelo Imperador Constâncio uh, na cidade de Roma em 357 d.C., né, falando que o, justamente essa, esse, desse aparato que o Império vai vai usar para fazer a sua autoafirmação de poder né ele vai dizer que na época o, o Constâncio não havia travado nenhuma batalha recente que ele não tinha conquistado nenhum território que também não, não, não tinha livrado nenhum povo de um perigo militar iminente né e mas aí é importante a gente lembrar o que a gente acabou de falar na nas referências bibliográficas que o, as fontes elas não são imparciais, né? E o Amiano ele não, não não curtia muito Constâncio não. Ele gostava mais de outros imperadores, né? Então, o relato dele, ele também leva essa esse lado político mesmo dele em relação ao, ao imperador Constâncio.
1: E esses triunfos eles não são importância, né? Ou não eram apenas um evento da elite, dos imperadores né, do elite militar ou política de Roma ah, os, cidadãos, né, os cidadãos de Roma a população também utilizava desses espaços para se apropriava né, desses espaços como forma de mobilização popular ou forma de reivindicar algumas coisas também né? e aí a apropriação cidadana do espaço urbano né, não só dos triunfos, mas dos jogos, do circo, do teatro. É, e esses triunfos eles também estabelecem uma relação de apropriação desse espaço urbano, é, em especial esse que o Amiano trata, né, do Constâncio. É, é importante para entender que, é, por exemplo, em Roma, em 350, 357 Cristo, Roma ainda era a capital do Império, é, mesmo que já existisse Constantinopla como a segunda capital, né, que inclusive foi... Instituída pelo Constantino, né, quando, ele, quando ele assume é, como imperador depois de, de uma crise sucessória, uma das milhões de crises sucessórias que tiveram no. Não só no Império, mas na República. Em Roma, de modo geral, sempre teve esse problema. Né? O Constantino ele chega como uma espécie de um apaziguador, um cara que ele consegue é, controlar uma crise política. Não é porque o Roma já estava indo para o pro, 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 pro Beleléu, né? já, tava, é, já tinha muitos dos seus problemas, e aí o Constantino ele vê é, na criação da, de Constantinopla, não a criação, né, mas a instituir Constantinopla como a, uma das capitais, a segunda capital do Império, é, na verdade não era Constantinopla, era Bizâncio, né, que depois se tornou Constantinopla por conta dele e aí se tornou a capital do chamado Império do Oriente. Né? O Império foi dividido. É, ele não foi dividido de, de, de fato, né? não se tornou do, dois impérios diferentes, mas ele a administração ela acabou sendo um pouco é, mais fragmentada do que era antes dele. Né? Inclusive, essa foi uma manobra que ele, que ele encontrou para poder contornar essa crise política de que Roma estava passando nessa crise sucessória é, antes dele assumir como imperador. E, e, e com isso, né, quando, quando Constantinopla se torna uma segunda capital, a né, Roma, ainda que, que, ainda que fosse capital do império, ela já mostra uma per, perca de relevância frente ao próprio imperador. Né? E algumas, é, alguns fatores que explicam isso a gente pode tratar aqui três, por exemplo, que é o fortalecimento das elites locais. Esse fortalecimento das elites locais, ele se explica, talvez, por dois, duas questões. A gente pode entender, talvez, como duas questões. Primeiro, é por essa questão da crise política, crise de sucessão que Roma passou, né, antes do Constância assumir. E também uma questão de como o Império Romano tratava... A, os seus domínios né? ele, não, ele não ele não ele não acabava com a com a elite local, não acabava com os costumes locais e toda a forma como aquela, aquela localidade já atuava Roma chegava, controlava militarmente é, e depois politicamente né, com a administração mas ela utilizava muito da, da, dos líderes locais para administrar em nome de Roma né? e isso é muito mais fácil porque é, quando a população já está acostumada com aqueles líderes é, é mais fácil delas aceitarem é, o, o jugo de Roma né? aceitarem o, o controle de Roma porque os líderes delas que elas já confiavam, já, já conheciam já estavam acostumados a viver eles também é, viviam sobre, sobre a, a, o poder de Roma mas isso também tem um, um lado negativo porque quando tem esse, esse problema de crise essas elites ela ela se aproveitam dessa dessa brecha né, dessa fraqueza desse enfraquecimento do poder central de Roma para poder voltar a ter mais protagonismo naquele naquele espaço naquela região naquela localidade então é, com essa com, com esse fortalecimento dessas elites locais né que são os diversos locais diversos é, pontos do império que tinha controle da, da, das elites que... das elites, né, dessa, dessa, desses grupos políticos que já atuavam antes da chegada de Roma, isso acabou enfraquecendo o poder central do, da, da capital Roma, né. E tem um, um segundo motivo que seria a separação das carreiras civis e militares, né. É... Outra questão também da... Das, das crises políticas de Roma também é a grande intervenção militar que que acontecia na no, no, na questão política né como os militares eles interviam muito na questão política também né como senadores sempre tinha uma sempre acontecia treta entre general e senador e quando isso quando o general, o general não era senador enfim lá bagunça total então também essa questão de separar o que é militar o que é civil isso também acabou enfraquecendo esse poder central porque o, o imperador enquanto um chefe civil e militar é, quando essa separação também ele já não, já, isso acaba enfraquecendo um pouco ele não, não só ele, né, mas toda a esfera de poder que foi criada na, no, no, no Império Romano né, desde o seu início, não só do Império né, mas também da República antes, antes do Império
0: é, é que a gente precisa pensar também né, que as características do Império Romano, da, da República também, né, mas principalmente do, do Alto e Baixo Império, é, se baseiam principalmente na, na alta militarização é, da sociedade. Né? Então o Império Romano ele era altamente militarizado justamente para cons conseguir conquistar outros territórios, só que ao mesmo tempo que ele é altamente militarizado, com, quando o principado ele é instaurado, né, quando o império é instaurado, uh, os militares eles perdem espaço na vida pública porque o imperador acaba centralizando muito as questões de poder, né? então todas as questões políticas de convivência que eles tinham na cidade mesmo e tal, acabam sendo enfraquecidas com o estabelecimento do Principado também. E com a fundação do, do, do Império Romano do, do Oriente, né, é, Roma também vai perder esse espaço de protagonismo na, no cenário político também. Né.
1: É, e por último, é, há um maior controle das fronteiras né, do Império. É, já isso, muito da questão de de um alerta que se tem sobre a continuidade, né, sobre uma estabilidade do Império. Então, você passa a controlar mais e mais a, as fronteiras. E, enfim, é, são, são alguns, alguns dos, dos motivos pelo qual Roma passa a perder sua importância política né, dentro da, do Império Romano. Né? Enfim, a, você já vê que o negócio não vai dar certo como o Império Romano. Roma já não está... Quando Roma perde a importância no Império Romano, é que já, já se tem uma ideia de que as coisas não, não, não vão para frente, a coisa não estava não boa. Bom, e aí essa, essa 357 né, seria, seria a primeira visita de Constâncio em Roma, desde que ele assumiu como imperador. Dessa forma, ele decide preparar uma cerimônia, né, uma grande cerimônia, para marcar a ocasião e reafirmar o poder dele na, na cidade, né, na, na histórica capital do Império Romano. Bom, e aí quando tem essa preparação, a preparação do, desse, tri, desse triunfo da chegada do Constâncio, é, a população, ela assume a cidade, ela assume um papel primordial na articulação da população em torno dessa, dessa festividade, né? Porque... E aí a população ela atua ativamente né, na, na organização do, das festividades do triunfo e diversas outras manifestações populares, é, como os tumultos, por exemplo. Né? É, tumulto é, era uma, enfim, uma manifestação popular que era criticar o império né, contra alguma, alguma determinação, alguma lei, alguma regra, alguma coisa do tipo. Então eles faziam tumultos para criticar, para ir... É, é, mostrar sua, reivindicar alguma coisa né? mostrar sua indignação e daí vem a palavra tumulto né? a, essa, que, a, que a gente utiliza hoje como uma bagunça né? uma, enfim, um monte de gente é, junta fazendo bagunça, fazendo alguma coisa é, se manifestando né? isso vem da tumulto, vem daí essa curiosidade é para vocês também
0: Movimento, e, momento você sabia a história de classe
1: e esses tumultos eles aconteciam por conta da divisão de classes, da pouca mobilidade alta hierarquização da sociedade imperial romana. Né? É... Que não era só lá, né? enfim. Qualquer sociedade antiga, medieval, moderna, contemporânea, há pouca mobilidade social e uma alta hierarquização da sociedade. Né? Não se engane, a gente continua vivendo isso até hoje. E muitas vezes o espaço urbano... É, foi negado as, as camadas mais populares e justamente nessas ocasiões que as massas se apropriam da cidade né? então durante quase todo o ano quase toda a, a, onde não há festividades a população ela é negada de, de participar ativamente das festividades da, das, 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 não só das comemorações né? mas da cidade como um todo se ela não está trabalhando ela não tem acesso a muita coisa. Então, é nesses momentos que ela, ela, ela consegue... A, a voz da, da população consegue se fazer valer, consegue se fazer ser ouvida. Né? E, vou, volto a dizer, né? não é uma exclusividade da sociedade antiga. Né? Até os dias de hoje, é, é muito difícil de se fazer, fazer ser ouvido. Apesar de ter muito mais recursos hoje em dia, mas ainda é, é, são nesses momentos de... De uma grande de um grande evento de um grande alguma coisa grandiosa acontecendo que, as, que as, as pessoas conseguem ser ouvidas eu vou dar um exemplo aqui é o trazer para já, já, já vamos fazer aquela 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 relação com os dias atuais mas é isso gosto de fazer isso e como por exemplo na tem uma copa do mundo tem uma olimpíada e assim é quando você faz esse protesto começa a fazer nessa época em locais específicos onde vai acontecer uma festividade que você consegue ser enxergado às vezes é uma, uma causa consegue ser só enxergado ali e aí passa a ser divulgada e todo mundo filme e todo mundo vê é, sendo que é, nos dias normais do dia a dia você olha na rua você vira a cara e vai embora você não tá nem aí então é, é, a questão das festividades ela é importante para a população por conta disso né para poder é, fazer valer a sua, poder mostrar a sua indignação, né, a sua reivindicação é, na cidade. E aí o Amiano relata, né, que a imensidão de pessoas que saúdam o Constâncio durante a cerimônia é né, uma é uma multidão assim a se perder de vista e o Lucas ele vai vai trazer aqui com a sua voz maravilhosa esse relato, com as palavras do Amiano.
0: É, então ele vai falar Primeiro ele vai falar do deslumbro do, do, do Constâncio com, com a cidade, né? É, eu ia fazer em espanhol, mas se eu fizer em espanhol vai ser muito pedante. Então eu vou fazer aqui é, uma tradução livre do relato do, do Amiano. E aí o Amiano vai falar, né? Enfim, entrou em Roma, santuário do valor e da grandeza ao chegar ao fórum e contemplar, desde o alto da tribuna, aquele majestoso foco da antiga dominação romana. Ficou por um momento assombrado. A qualquer parte que olhava, deslumbrava-se com a continuação dos prodígios. E aí depois ele vai falar né? que o, o Constâncio ele vai adentrar o, o crículo com uma formidável comitiva organizada como um exército, assombrando tanto os que os viam, é, que não podiam apertar os olhos com aquele espetáculo é, quando se as, quando chegaram à cidade, é, saíram ao Senado a saudar-lhes. Ou seja, né? A, eram tantas pessoas ali que o Amiano, ele, o, o, o Constâncio, ele podia apertar os olhos para tentar o, o, o vício do míope, né, de apertar o olho para tentar enxergar mais longe, e ele não conseguia ver o fim da multidão, mano. Então você imagina o quanto de gente não estava não ali para saudar o imperador. E não para só saudar o imperador, né, mas para ocupar esse espaço urbano que como o William falou é negado às massas populares no dia a dia da antiguidade, da antiguidade clássica, né? Durante essas festividades também que eles têm a, a oportunidade de de ocupar esses espaços, né?
1: É, e nesse aspecto, né, a não só o triunfo tinha esse papel, mas também os jogos, o circo, o teatro, ele cumpria esse papel de também nas cerimônias do triunfo, mas também nesse papel de, da população poder é, se manifestar de alguma forma, né, de manifestar seja, seja lá o que for. Pode ser até realmente uma... uma sei lá. Pode ser também manifestar um, um favor do imperador, sei lá, tem gente que gostava, né, tem gente que gosta de tanta coisa, mas, enfim... E, mas além do papel político também, tinha a questão do, do aspecto religioso que, a, que o triunfo trazia, e também era celebrado e era muito utilizado no, no, no Império, acho que sobretudo na, no momento, na, que é o maior momento do Império, né, que é o um Império Politeísta, né, que é a, até porque eu acho que a, a questão do, não só do triunfo, mas de toda a festividade romana girava em torno desse calendário, da, do culto aos deuses romanos, depois que o, que o império acaba se tornando um império cristão, que ele se torna um império cristão por entre aspas necessidade, ou até uma, uma tentativa de manutenção do império, mas é, nessa questão das festividades e como a religiosidade se faz presente, a gente pode entender que isso é uma, uma característica do politeísmo romano, né, não do cristianismo, acho que já é se tornando uma coisa meio forçada e a, a questão a questão do, do, dos jogos por exemplo a gente no, no episódio sobre os gladiadores isso fica muito claro né de como esses jogos eles são muito mais do que apenas é, o, o jogo sanguinário né? ele tem muito desse desse papel popular desse papel de mobilização de articulação popular Seja de quem assiste, seja de quem, de quem participa ativamente do, do, dos jogos, né? Em cima, si. enfim, usam o um episódio sobre os gladiadores que vocês vão entender melhor sobre o que eu estou falando agora. E nesse mesmo sentido, o circo, por exemplo, ele representa o mundo romano, né, o cosmo universal e o universo político e o social é, romano. Né, nesse, nesse universo que o imperador. Ele exerce o papel de Factorum arbiter, que é, a, é fazendo a mediação né, de espetáculos, interagindo diretamente com, com o povo que assiste, com o povo que. com a população que está lá ocupando é, esse espaço.
0: E aí, por fim, mas não menos importante, a gente precisa falar das relações entre a religião e o poder imperial, né, e o crescimento e, e, a, e a popularização do, do cristianismo no Império Romano, ele vai acontecer através de uma dupla relação de romanização, que é diferente da romanização que a gente falou no no episódio de movimentos messiânicos, quando a gente falava da, da romanização da Santa Sé na contemporaneidade, que estava é, combatendo os desvios heterodoxos. assim, É diferente, mas vocês vão entender com esse paralelo falando que a romanização antiga, porque que a romanização da, da Santa Sé nos movimentos messiânicos ali se chamava romanização também. É, a, e por que, que existe essa dupla relação? Porque ao mesmo tempo que o império ele vai dominar Outros povos e outros costumes Como a gente até falou aqui no começo do, do episódio né? Ele, tam, Através do poder militar e, e do aparato ideológico Ele também vai incorporar as lideranças Como a gente comentou E os costumes culturais dos povos conquistados E as suas ritualísticas religiosas também Isso por quê? porque você não isola as culturas, né? e é por isso que o Império Romano ele vai ser tão grandioso territorialmente. Né? É muito difícil você homogeneizar e conquistar um território tão grande, é, impondo de maneira intransigente a sua cultura goela abaixo, né? Você vai precisar incorporar lideranças e, e, e costumes culturais das regiões para que o povo não se revolte tanto com a sua dominação, né? Ao contrário da, da romanização moderna, né? Que, na verdade, combatia toda e qualquer costume e desvio que fosse fora da religião católica ali o catolicismo estabelecido já, né mas uh... aí
1: vou fazer... não é bem a contestação do que você falou, mas hum. enfim, é... mas a gente pode pensar na verdade, colocando mais uma perspectiva nessa questão de que essa romanização religiosa moderna ela talvez seja muito parecida também com essa romanização antiga. É, se a gente pensar que primeiro né, que tem esse nome de romanização, porque a igreja, ela, tem um, ela, ela carrega o nome de Roma, né? ela sim, é A igreja sim. católica apostólica romana.
0: Romana, sim. Né, Não é a, a, sua... a católica apostólica italiana, né? É, é, ela, é romana, ela reivindica o império e a religiosidade de Roma antiga, sim. sim.
1: Exatamente. Assim, tem toda uma questão que, enfim... Que Roma. Enfim. E assim, tanto uma questão de questão de imperador, de, de, de culto ao imperador, então o imperador é, é um representante de Deus na Terra. Né? Ele, essa questão que depois a igreja ela utiliza muito na questão dos reis medievais. De que o rei. O, o poder monárquico é o poder de Deus na terra. Isso vem também da questão é, do imperador. Né? Isso é, Começa muito com a questão dos imperadores, que até então os generais eles não eram, é, tanto tinha tanto esse poder divino que o, que o imperador ele agregou para si, e depois, quando o Império Romano se torna cristão. Então o Imperador ele se torna um representante do Deus cristão na Terra e isso acabou sendo perpetuado mais para frente.
0: É, e depois Mas... que o Império Romano cai, né? É, entre aspas, né? A gente pode discutir se o Império Romano cai de verdade ou se na verdade a Idade Média é, um, é um, uma. tem mais continuidades do que rupturas com, com o baixo Império Romano, né? Essa representatividade do, do rei como representante de Deus na Terra, ela se mantém. A gente pode colocar o exemplo, por exemplo, o exemplo, o exemplo, por exemplo, é ótimo, inclusive, né? É, a gente pode citar os, os, re, os reis talmaturgos, que o Bloch vai estudar, inclusive, de maneira grandiosa, né? Que é, eram os reis da Idade Média que ungiam os súditos para que eles sejam curados das enfermidades. É, e esse dom... Da extrema-unção dos reis, ele era dado a, por Deus, né? E somente os reis poderiam praticar a extrema-unção, né?
1: Sim, e. Enfim, tem toda essa. Que, a partir daí a gente pode entender que a, a, a igreja. Até hoje, né? Até a igreja católica, que a gente entende como católica, mas ela é católica, apostólica romana, porque tem outras católicas também, tá? É ela a questão da, dessa romanização, que a gente citou, por exemplo, no episódio da, dos, dos movimentos messiânicos, nessa romanização mais, mais moderna, né, mais recente, ela Sim. também tem, tem esse, esse aspecto, né, esse caráter de expandir a palavra da igreja, né, expandir o poder da igreja, é, ela é mais ela é mais incisiva do que o poder romano por exemplo, mas ainda assim ela agrega ela ainda assim ela se mistura com culturas locais menos assim ela, ela não permite, por exemplo que culturas locais mantenham os seus, os seus as suas ritualísticas enfim, por aí vai <risos> Tanto que quando eles chegaram na América, né, indígenas morreram igual baratas porque não aceitaram, enfim, eles entendiam que não eram é, seres dignos de estarem vivos porque não, não cultuavam o mesmo Deus. Mas é, depois, né, já mais para frente, né, quando a gente está falando já de, uma, de um período mais recente, a, a igreja ela passa a aceitar essa... Essa, essa mistura cultural vou dizer assim né tanto que a igreja a o catolicismo rústico né que a gente tratou ele é, ele é, ele é mais ou menos isso também ele é um, mais ou menos isso né? é uma um, a igreja que acaba se se mesclando com culturas locais e tal a igreja no primeiro momento ela nega isso mas depois ela acaba vai acabar aceitando para poder ela uma forma de perpetuar o seu poder então a romanização moderna apesar de ter grandes diferenças de época, de, de operação e tudo mais, é, ela ainda assim, se você parar pra analisar assim, de longe, assim, colocar uma do lado da outra, ela não é tão diferente da romanização do império, né? Sim, a, roman, sim. a romanização é, puramente religiosa, ela tem, mais, tem a sua base e dá pra ver, assim, se coloca um negativo, dá pra ver que ela tem lá a sua base nessa romanização política que acontecia no império.
0: Sim e aí nesse nesse aspecto falando da da romanização é, antiga né é, ela vai atra a a religião romana ela vai atuar de maneira ambígua e integradora né tanto no politeísmo quanto no monoteísmo né justamente para e aí quando eu digo integradora não é no sentido de respeitar as individualidades de cada povo e não é de incorporar algumas características culturais justamente desses povos para conseguir dominar também. Mas ao mesmo tempo, uh, quando a gente fala de religião romana, é, tanto no isso, quando eu, eu não vou falar toda vez no politeísmo e no monoteísmo, tá? É, quando eu falo de religião romana, eu tô falando pros dois conceitos. É, ela vai estabelecer um conceito de comunhão entre os deuses e os homens. E a religião romana aqui, ela não é uh, algo pessoal, não é? Porque geralmente quando a gente pensa em religiosidade né a gente pensa em algo íntimo em algo que é pessoal que cada um, apesar de seguir certas doutrinas, então por exemplo eu posso ser católico é, outra pessoa pode ser protestante e a gente segue uma certa doutrina, mas a, a maneira com que eu lido com a minha religiosidade ela é pessoal no... e eu não sou católico, só pra deixar claro aqui, tá? Não tem palco pra católico aqui não é, só para o padre Júlio Lancelotti um beijo para o padre Júlio Lancelotti inclusive é, mas nesse conceito de história antiga de Roma antiga a, a relação da religiosidade de Roma ela não era pessoal mas sim um conjunto de práticas e regras que vinham de uma tradição de relação social entre os povos que eram conquistados e os, o, a, a sociedade romana né? na sua fase politeísta ela vai aparecer então diferente da maneira com que ela vai aparecer para os judeus para os cristãos os cristãos é, do que hoje o que a gente chama ali do da região do Oriente Médio do Afeganistão da Arábia Saudita e tal e até para os muçulmanos é uma é uma visão muito característica de de, de religião né uh, para além disso ainda a, a política, a, a, a religião ro romana era política e estatal, então ela funcionava como aparato do império para a romanização, é, funcionando justamente para integrar é, esses povos na totalidade do império. Então aqui é, o culto ao imperador ele também vai ter destaque na organização da religiosidade romana, é porque o imperador ele vai passar a representar o, o pontifex maximus. Né? Eu não sei se a, a pronúncia do latim provavelmente deve estar tá porquíssima. Nem é assim que pronuncia, muito provavelmente. É, mas o, o pontifex...
1: Dizem que o latim é uma língua morta. Se, ele, se não era uma língua morta, com nossa pronúncia ele morreu.
0: Morreu, morreu Sim, com, certeza, ou... com certeza. Com é, certeza. Mas o, 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 traduzindo aqui, né, o pontifex máximo era o imperador, ele era a figura mais importante da religião romana. né? Então ele também era responsável pela manutenção da paz entre os povos no conceito da religião, que é o conceito que a gente chama de Pax Deorum. É, e esse culto ao imperador ele vai ter origem nos reinos helenísticos, ainda ali na Grécia, quando a, a Roma vai passar a substituir os reis dessas cidades gregas, é, gerando cultos próprios nas cidades. E aí, com, com o estabelecimento do Principado, né, com o estabelecimento do Império Romano, o, o imperador ele vai se tornar o foco desses cultos nessas cidades helenísticas, né? E as práticas desses cultos vão articular as relações entre os deuses e o povo, e dessa forma vão articular também as relações entre o poder imperial e os súditos, porque o imperador ele é o representante da religião romana. Né? Uh, apesar de todas as características cerimoniais e divinas, o imperador ele, ele ainda era visto pelos súditos como homem mesmo, né? como uma representação de Deus na Terra, mas ele não era... É, os súditos eles não enxergavam o imperador como uma figura divina divina né eles sabiam que o, o imperador ele era humano ele ia morrer e mas ele era o representante escolhido por deus ali na terra né uh, então nesse sentido o culto ao ao imperador ele funcionava muito como elemento da identidade cívica romana, né? além de funcionar também como fator de integração social, de afirmação e exibição da, da hierarquia e, e do poder imperial. E a gente pode ver isso uh, justamente quando o Amiano relata a atitude do, do Constâncio uh, durante o Triunfo Imperial, durante a cerimônia do Triunfo Imperial em, em Roma. Né? Ele vai dizer, Constâncio, sem abandonar a atitude imóvel que constantemente havia mostrado nas outras províncias, inclinando-se muito, de maneira muito pequena né? é, a, ao passar por debaixo das portas e ao passar pelas portas mais altas, olhava sempre é, adiante, sempre com olhar para frente, é, sem mexer a cabeça e nem mexer os olhos, qualquer que fosse o que estivesse no campo de visão dele, né? Então, é, o, a Miran também fala que o Constâncio, ele durante o triunfo, durante a procissão ele vai se manter quase como uma, uma estátua, né? E não vai mover o seu corpo de maneira nenhuma, independente dos solavancos que a carroça é, produzia, né? E quando a gente pensa nisso, né, a gente pensa justamente nessa, nessa atitude, até pedante, se você for, for parar para pensar, do imperador Constâncio, né? Mas ao mesmo tempo uma atitude muito imperial mesmo, né, tipo, nada aqui pode me atingir, eu sou representante máximo da civilização romana, e aqui, é, na, na minha carroça, eu sou intocável, impenetrável, eu tô em outro patamar e ninguém pode me encostar, né, e, e isso é muito curioso, né, como essa relação do império, ela é é uma relação dupla, né? Ao mesmo tempo que ela é muito problemática nas questões de, de autoridade, ela mostra também uma apropriação do espaço urbano muito, muito interessante de, de se analisar, né? Uh, e aí é isso, não sei, vamos devagar daqui para frente agora, William. Mas eu, eu acho que, que essa questão... Da, da apropriação da, nessas questões de culto ao imperador eu, eu me deslumbro muito mais com, com a apropriação da cidade né? e como, como a população romana ela fazia valer esse espaço quando esse espaço lhe era dado né? então é, por mais que a, a, os, os populares ali não gostassem do, do imperador eles vão é, aparecer nas celebrações de triunfo, eles vão aparecer nos, nos jogos de gladiador, eles vão aparecer no circo, no teatro, porque era a única oportunidade que eles tinham de ocupar o espaço da cidade, né? E na, na sociedade romana as coisas eram tão... Não que hoje não seja, tá? Mas eram tão mais separadas, a divisão de classes ela era muito mais... É, justinha, né, hoje é, por mais que não, não seja assim que funcione na prática, mas o pobre periférico, ele pode é, chegar em Genópolis e ocupar aquele espaço, o que vai acontecer com ele enquanto aparato do Estado, depois que ele chegar naquele lugar é outra coisa né? é claro ele que ele vai não vai... vai vai virar uma tabata amaral vai, vai virar tabata amaral mas na, na, na sociedade romana antiga, uh, os populares não podiam nem ocupar esses espaços enquanto, em, em, enquanto não fosse celebrado o triunfo e as outras festas. Né? Uh, o aparato de negar o espaço aos populares vai se modificar muito ao longo do tempo e eu acho que ele vai ficar muito mais suave no sentido de, da imposição mesmo. né? Ele vai continuar funcionando de maneira truculenta e de maneira categórica para negar os espaços, mas não vai ser tão escancarado. Né? E, e eu acho essa relação um tanto quanto triste, claro, né? e, e, e complicada, mas também um tanto quanto interessante de, de se analisar.
1: Ah, então, uma questão sobre essa culto ao imperador, né? Acho que a questão do triunfo, acho que ele vai é, é muito disso, né, da, os triunfos, eles são as festividades, né, são acabam se resumindo a isso, né? O culto ao imperador, né? a figura do, do grande líder. É... voltando a falar no né, que a gente tinha falado há pouco, né, sobre a de como é essa utilização desse representante divino na Terra é utilizado pela Igreja assim a exaustão né utilizado assim até não dar mais é... acho que foi tirar um grande um grande enfim um grande reflexão né? uma grande conclusão sobre tudo isso é de que de fato é... a política e a religião assim elas andam elas são Andam lá mão, mãos dadas desde sempre, né? Acho que... Sim, sim. É... Claro que a gente já falou sobre isso no episódio de sobre a questão política e religião, no episódio sobre os, os movimentos messiânicos, assim, tipo, toda sobre a gente o fala episódio sobre...
0: de volta da vacina, e sobre sim. o episódio de ditadura militar, e ela sempre está presente, não sim, tem sim.
1: como. E é, como assim, é, é, é muito engraçado que é um, é um negócio que Cara, a, o Estado, enquanto Estado, né, o, o conceito de Estado ele surge baseado num. ele surge por conta de uma de questões religiosas, né, Que são os, os os líderes religiosos da, da, de comunidades que fundaram o conceito de Estado, né, O conceito de poder, de hierarquia e tudo mais. E caralho, estamos no século XXI e galera ainda fala de que política não tem nada a ver com religião, né? que é uma coisa... Não, não se mistura, tipo... Eu fico, é assim... Claro, assim, toda vez que a gente for falar sobre isso a gente vai, vai re, refazer, né? Mas acho que tá muito... É muito claro que a questão religiosa e a questão de política de poder mesmo, questão de controle social, controle das massas, controle do, do militar, do Estado... É, acho que a religião, ela está muito presente, sempre sempre muito presente nisso, né?
0: Sim, então, sim. É... Mas, é... Ver essa... isso, é,
1: é... Acho que, não sei, acho que esse talvez seja um dos, dos, dos exemplos mais claros. Claro que tem, se falar de cidade Medieval, isso fica muito mais claro. Sim. Mas a base de, de, dessa cidade de, desse Medieval está aí também, né? Se for parar para... Claro que tem suas especificidades e tal, mas assim. É, então, eu acho que, é que nesse daí.
0: sentido a, as questões religiosas para a antiguidade elas funcionavam muito mais como. como uma base cultural mesmo. né? É, só depois do, da Idade Moderna é que a, vão surgir os pensamentos e, e, e questões humanistas que vão colocar em em xeque as questões da religiosidade e é nesse momento que, que, o, que o ateísmo ele vai, vai surgir com força. Né? Mas, por exemplo, uh, se você for pensar num cidadão é, da Europa da Idade Média ou um cidadão romano da Idade Antiga, por mais que ele não tivesse uma religiosidade desenvolvida ele não era ateu, o ateísmo ele vai começar a partir, né, da, da Idade Moderna, se não me engano, né, e, e, e essas questões de religiosidade nesses tempos ainda eram mais culturais, eles estavam mais intrínsecos ali na sociedade, e eu acho que essa separação, ela vai acontecer quando, justamente quando a gente começa a refletir sobre as questões de divindade e tudo mais, mas isso vai demorar séculos e séculos, né.
1: Não, não sim, com certeza, é porque a questão religiosa, é, enfim, é, como você mesmo citou anteriormente, é, a questão religiosa não era uma questão individual, né? você não escolhia Sim. ser é, relig... Se religião X ou Y, você estava naquele meio, então você já nascia com aquilo, era, fazia... era, era, era quase como você ser cidadão do do, do Império, por exemplo. Né? Não, você... era
0: quase não. Acho que era era isso mesmo nesse, nesse quesito, né? Porque você, se você for parar parar para pensar é, no trazer um pouco para para as questões do continente africano, os, os povos iorubanos, por, por exemplo, você fazer parte da, de um do povo iorubá é, é, era cultuar os, os deuses do panteão iorubá é, para pertencer àquela sociedade, aquele grupo. É, você precisaria estar tá inserido naquele contexto social. E a partir do momento que você nasce naquela região e é inserido culturalmente naquele, nesse contexto, você vai cultuar aqueles deuses, porque é, é natural. Acho que a palavra é essa, é natural.
1: Não, é perfeito, perfeito. É, nesse, nesse sentido, o culto imperador, ele, é, ele não é uma... Claro, claro que ele é uma uma forma da religião controlar o Estado, mas ela não... Ao mesmo tempo que ela é premeditada, ela, como você falou, é natural ao mesmo tempo, né? É, faz Sim. parte da, de ser romano. Ser, vem, ser romano, enfim... É, é que assim, não é a questão do... Ele é, ele é romano, ele é cristão, ele é romano, ele é ele é politeísta fim,
0: ele, é, tem é, ele, é Roma, ele é romano a, a, ele é romano exatamente e, e afirmar que ele é romano já respondia todas as questões que a gente está trazendo aqui né
1: e como a, a religião ela não entrava na questão moral né a religião ela não pautava a questão moral a questão sim, do que sim. era certo do que era errado em qualquer aspecto existiam as leis que eram pautadas na questão religiosa mas a questão moral e aqui eu, eu vou colocar, uma, um, vou colocar o, o ponto que seja mais claro pra gente entender, né? Que é, por exemplo, a questão de sexualidade. A religião moderna, ela, enfim, ela é a maior fiscal de cu que existe na, no mundo. Sim, e, sim, Mas nessa época não existia isso porque pra religião isso não, isso não fazia sentido, isso não, não era uma preocupação. A religião estava preocupada em, por exemplo, legislar... Sobre questões do dia a dia, mas não sobre questões morais. Questões que aí sim são questões, de questões individuais. A religião não era individual, então ela não legislava sobre questões individuais. Acho que também sim. essa questão da religião se tornar individual, acho que tem muito disso também, né? De, de policiar questões individuais e morais das pessoas também. Eu vou concluir aqui também, senão vou me perder na.
0: Perfeito, acho que é isso. É, e aí é isso, mano, eu espero que Nesse pouco mais de uma hora de, de conversa A gente tenha conseguido convencer Vocês de que História antiga pode ser Muito legal também É, é um pouco difícil Mas pode ser muito legal Olha aí Eu acho, pelo menos Eu eu, eu, eu gostei muito de, de estudar esses, Essas questões Quase me fez querer estudar História antiga, mas eu eu voltei a, a, a realidade logo em seguida. Muito...
1: É, o grande problema da história antiga não é a história em si, é né? o acesso que você tem à história antiga, que é Sim, muito difícil, muito cara, difícil. É, é muito difícil. É, pra gente, a gente não tem texto em... quase não tem texto em português, né? tem texto em português, claro, mas grande parte está em inglês espanhol, francês, muito francês, Sim. e fontes também, a fonte está tela latim. Pouquíssima coisa tem traduzido, então é muito difícil de se estudar. Não é porque, assim, vou falar que é a coisa que eu mais adoro no mundo, mas a grande dificuldade também tá no acesso, né, de tudo que a gente tem.
0: É que pra mim é foda não gostar de história, né, mano? A gente pode contar essa história um outro dia, mas qualquer coisa, eu sou cadelinha de história, mano. Qualquer coisa que, que eu for estudar de história, eu vou achar da hora.
1: Não, sim, Mas é cara. isso, gente a história é isso, bom é isso é... espero que tenham gostado desse episódio, que enfim apesar dessa história antiga foi bem legal se vocês não acharam legal também desculpa, mas paciência, eu achei legal achei da hora fazer achei... é o famoso
0: quem gostou gostou quem não gostou paciência
1: é a vida né e é, é isso, mas se não gostou também o importante é que dê o... Dá, dá o stream pra gente lá dá o vídeo pra gente lá, dar uma moral é,
0: é verdade, a gente tem esquecido de falar isso, né mas nos sigam nas redes sociais, arroba história de classe é, os perfis pessoais de cada um vão estar listados aqui, né, o meu é arroba sauro underline, o do William é arroba will will underline will é, nos sigam no Instagram, compartilhem esse episódio com quem vocês gostam é, acho que a nossa grande missão, não missão, o nosso grande intuito com, com história de classe é trazer esses assuntos históricos, né, é, pra, de uma maneira um pouco mais, mais acessível e sempre falando do ponto de vista da nossa classe, né, sempre porque é importante também a gente ocupar é, esses espaços enquanto classe, né. E é por isso que o podcast chama História de Classe, inclusive.
1: E se tiverem sugestões, dúvidas, enfim, quiser... isso não vai xingar a gente, porque a gente vai xingar de volta, a é gente bloquear, é muito <risos> legal.
0: mas... Se não tiverem...
1: <risos> não aí, seja
0: filho. o nosso querido amigo, cujo nome eu não vou citar aqui, o arauto da organização e da... <risos> O arauto da organização é, social, é, o, o, o deus da, da, do engajamento político da esquerda, o único que não pode ser contestado, é, não seja essa pessoa, é, 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 essa é uma, uma pessoa em específico, eu não vou citá-lo, que eu não quero ter problemas, mas eu acho que vocês sabem quem é, enfim.
1: Bom, tem, 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 que ser, tem que ser muito chave para fazer essas coisas. É mas, isso. mas enfim, se tiverem dúvidas, enfim, quiserem trocar. Bater um papo, enfim, qualquer coisa, né, elogios, principalmente elogios, gostamos de elogios. Sim, mas, somos pode, biscoiteiros pode, pra caralho. Mandem mensagem no Instagram, né? no, no Instagram, pode mandar mensagem. Se tiver uma sugestão de episódio, alguma coisa que vocês queiram ouvir, a gente pode dar um jeito correr atrás, tentar fazer além dos melhores que a gente já prometeu, mas é isso, né, tenham, se quiserem trocar ideia, estamos aí, deixar é acessível, estamos tá... aí para isso. é isso, gente, espero que tenham gostado, e um grande beijo para todos, se cuidem deem máscara, álcool em gel, e não aglomerem, por favor, não aglomerem, mesmo com vacina, não aglomerem, e é isso, um beijo, e até a vitória sempre.
0: Um beijo, até a vitória sempre e até o próximo episódio.